0: Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a un nuevo capítulo del podcast de Casaz, PropTech, Startups y Real Estate. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que puede resultar muy útil para las agencias inmobiliarias, ya que servirá para hacer más efectivo el proceso de venta de una vivienda. Y para ello tenemos a un invitado especial, Sergi Jiménez, además de ser CEO y fundador de Florfaii, una startup dedicada a los software de realidad virtual para el sector inmobiliario que permite crear, editar y publicar tours virtuales, reduciendo el ciclo de venta y alquiler de las propiedades en las inmobiliarias, es un joven emprendedor con una gran experiencia dentro del mundo de las tech. Por este motivo, creemos que es la persona perfecta para hablarnos de las viviendas y la realidad virtual. Una solución en tiempos de COVID para que nos explique en qué consisten las visitas en tour virtual y qué ventajas tiene tanto para los compradores como para las agencias, ya que son una herramienta increíble para efectivizar las ventas y ahorrar tiempo en visitas presenciales. Todo esto y mucho más dándole al Play. Buenos días, Sergi. ¿Cómo sabes? Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy.
1: Muchas gracias, Bea. Igualmente.
0: Pues cuando quieras empezamos. Para empezar, ya a razón de que eres CEO de Florfai, me, me gustaría que me explicaras qué es Florfai y cómo surgió la idea de crear esta plataforma.
1: Perfecto. Eh, bueno, yo antes de, de fundar Florfai, digamos, eh, había fundado otra compañía y nos habíamos trasladado a, a vivir a Valencia. Y justo antes de irme a, a, a Valencia, uno de mis actuales socios, eh, justo estaba en el proceso de buscar vivienda. Se estaba mudando y me había enseñado cuatro o cinco activos, eh, digamos, inmuebles que le gustaban, ¿no? Y en ese momento eh, me fui a vivir a Valencia, eh, estuve un par de meses viviendo ahí y justo, bueno, por, por varios motivos eh, me salí de la compañía, volví a vivir a Barcelona hasta que me encontré con, con mi actual socio, ¿no? Y un poco comentando cómo había vivido la experiencia me dijo que aún no había encontrado inmueble, que había realizado eh, decenas de, de visitas, seguramente había hecho... 20 visitas y lo que decía es, oye, es que nunca me encuentro eh, o, o, o siempre cuando llego al, al activo, al inmueble, eh, no es lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces, ahí, ostras, nos dimos cuenta del, del lack o de, la, o de la falta de tecnología que, que hay en el postproceso de buscar activo. Al final, eh, pues, en torno al año 2000 o, y, y hace poco, ¿no? Han, han ido saliendo muchísimos portales, que centralizan muchísimo la oferta y realmente eh, pues tienes todo el catálogo en, en una sola plataforma. Esto facilita muchísimo el proceso de filtraje, digamos, pero luego tienes que ir a ver las visitas. Y con esa falta de detalle, digamos, en, en el proceso de búsqueda online, genera bastante frustración en ese proceso final de, de, de visitas, ¿no? Entonces, fue ahí cuando decidimos eh, buscar eh, una alternativa a la solución actual, que era ninguna, para aproximar al usuario a, eso, a esas visitas físicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí la realidad virtual estaba en, en auge, eh, sobre todo en el sector más de, de gaming, que luego comentaremos, pero intentamos ver cómo poder aplicar eh, esa tecnología en ese momento muy incipiente al sector inmobiliario. Justo se dio la oportunidad también porque empezaron a salir al mercado las cámaras 360 grados, que hasta entonces, pues digamos que el hacer una fotografía 360 era un, un proceso complejo y necesitabas conocimientos fotográficos, vamos a decir, y con todo esto junto, digamos, de ahí nació Floorfy, la herramienta para crear tours virtuales para el sector
0: inmobiliario. Perfecto. Ahora que nos has dado una pequeña introducción de lo que hacéis, me gustaría profundizar más en el tema y que me contaras qué es exactamente la realidad virtual aplicada al mercado inmobiliario.
1: Primero me gustaría eh, clarificar un poco el, el término de realidad virtual, ¿de acuerdo? Porque al final es un término que se está utilizando en muchos sectores, pero que tenemos que puntualizar eh, ciertos temas. Al final la realidad virtual eh, pasa por usar los, los headsets, ¿no? O las, las gafas de realidad virtual. Y si lo aterrizamos al, al sector inmobiliario, mmm, se utiliza más bien poco, ¿vale? Es un gadget a, más para llamar la atención en eventos, eh, para tener un cacharro en la oficina para, para hacer un poco de show cuando vienen los clientes, pero la realidad es que eh, tú cuando estás en casa en un portal buscando un inmueble no te vas a ir poniendo las gafas para, para ver los, los activos, ¿no? En este sentido, nosotros le llamamos tour virtual y sí que hay la opción de ponerte las gafas y verlo en realidad virtual, pero realmente lo que estamos haciendo es un tour virtual o, o una visita virtual en el activo, ¿De Luego, por, para acabar de puntualizar, tenemos los activos ya construidos y todo el tema de promotoras, activos que están en construcción. Entonces, ahí un, un tour virtual eh, de un inmueble construido se genera en base a partir de fotografías reales y luego toda la parte de construcción eh, se utilizan renders. Hasta la fecha, pues... Eh, se genera un render de todo el piso, eh, suelen costar bastante dinero y es una lástima que hasta ahora solo se estaban aprovechando eh, fotografías planas eh, de este renderizado. ¿no? Eh, al final lo que nosotros permitimos, como con las fotografías reales de vivienda, es tomar fotografías 360 grados a partir del, del renderizado y igualmente que, que hacemos con los pisos reales, digamos, se genera la visita virtual, dando muchísima más información al, al buscador.
0: Vale, perfecto. Yo tenía un poco de duda de si la realidad virtual era lo mismo que un tour virtual, porque como dices, en el sector inmobiliario no se ve tanto, ¿no? Esto de ponerse las gafas para visualizarlo. Exacto. Entonces, bueno, la siguiente pregunta, que sería cómo funciona exactamente la, rea la realidad virtual, pues no dejaría de ser un tour virtual. Entonces, los pasos que hay que seguir para visualizar un piso de este modo uh -huh. sería a través de un vídeo, ¿no?
1: Bueno, al final la... la... Complejidad o lo que se tiene que saber es más cómo se genera el tour virtual, ¿no? Esta problemática la tiene más la agencia. Por parte del cliente final, todos hemos entrado en Google Street View, ¿no? Y hemos paseado por por las calles de nuestra ciudad. En este sentido, el visualizar un, un inmueble con, con un tour virtual es exactamente lo mismo. Entras en la ficha de un, de un activo, te encuentras el tour virtual y puedes empezar a recorrerlo como en, en Street View.
0: Pero realmente, si algún comprador va a una agencia inmobiliaria, ¿podría haber un piso con las gafas? o solo sí, es sí. de...
1: No, no, hay la opción. Hay alguna agencia que sí que tiene las, las gafas en la oficina y prefiere hacer un primer filtraje eh, dándole las gafas al usuario y enseñándole cuatro o cinco inmuebles. Y cuando ha visto ese o esos dos que más le cuadran, entonces sí que van a realizar la, la visita física.
0: ¿Y cómo son las sensaciones cuando un comprador se pone las gafas? O sea, ¿realmente lo ve como si fuera un street view, como has dicho? ¿O se tiene que ir moviendo para ir viendo las estancias? ¿Cómo sería el proceso?
1: Al final, eh, hay, como, como decíamos antes, no hay dos tipos de, de realidad virtual. Eh, nosotros, al final, nos basamos en imágenes, ¿vale? Al final, si, si has visto algún tour de, de Florfy, eh, hay ciertos puntos de, en la vivienda por los que te puedes ir moviendo. Cuando lo haces a partir de un renderizado, más para la constructora que decíamos antes, tú puedes ir moviéndote en cualquier momento por la vivienda. En cambio, cuando es un tour virtual, lo que tienes son puntos. Por lo que tú sí puedes ver a tu alrededor, pero digamos que si tú te mueves un metro a la izquierda, eh, no te vas a estar moviendo por dentro del activo.
0: Vale, perfecto. ¿Y qué tipo de ventajas puede tener el comprador al ver una vivienda virtual?
1: Bueno, al final estamos eh, solucionando la problemática que comentábamos antes, ¿no? Que nos habíamos encontrado o que se había encontrado mi socio cuando estaba buscando inmueble. Cuando tú estás en, en un portal y tienes solo las fotografías, pues te tienes que hacer tú la idea de cómo, de cómo es este piso. Cuando tienes un tour virtual o un tour virtual 3D, pues tienes una visión de la distribución del activo, eh, de, tienes muchísima más eh, información de las alturas, de, y, y no se puede esconder nada, ¿no? Al final, cuando se toman fotografías, se intentan tomar para que luzcan lo mejor posible. Entonces, de ahí la diferencia entre cuando lo veo en el portal me encanta y cuando voy físicamente mmm, tal, ¿no? Claro. La, los tours virtuales lo que transfieren es transparencia. Al final no ocultamos nada y mostramos fielmente cómo es el activo.
0: Claro. Al fin y al cabo, para que el comprador luego no se encuentre sorpresas. Exacto. Eh, entonces, ¿sólo se puede visualizar el piso tal y como está o se pueden recrear reformas, rehabilitaciones...?
1: Buena pregunta. Nosotros actualmente permitimos eh, que se puedan subir imágenes amuebladas. ¿vale? Igual que la cortinita típica que ya es más, eh, que se ha visto más en el mercado, ¿no? Donde tienes la imagen original y con la cortinilla puedes ver la decoración virtual. Nosotros lo hemos transportado, digamos, al al, al tour virtual. Entonces tú puedes estar viendo un piso de origen o un piso eh, viejo o lo que sea, y con un botonazo, digamos, se puede ver la distribución uh, con el piso amueblado, Aún así. Eh, para hacer el home staging se tiene que realizar un amueblado encima de la imagen 360 y estamos trabajando en un producto muy interesante para poder amueblar directamente los activos en, en formato 3D. Esto aún no está en el mercado, pero esperamos enseñároslo en, en breve.
0: Y entonces, eh, ¿ver un piso que aún no se ha acabado de construir con las gafas sería posible o no? ¿O sería a través de los renders?
1: Sí, es, es lo que te comento. Al final, eh, la imagen para generar el tour virtual se puede tomar con una cámara, que es lo que hace la mayor parte de las agencias, o se puede tomar fotografías a partir de un programa de renderizado. Nosotros lo que permitimos a, a las constructoras es que no se queden con el formato clásico de 4, 5, 10 imágenes planas, sino que puedan generar igualmente el tour virtual a partir del, del renderizado.
0: ¿Podrías nombrar, nombrarnos ahora dos o tres principales beneficios que proporcionan la realidad virtual? Pero ahora, en este caso, las agencias.
1: Pues ahí hay un, un clara, una clara ventaja, digamos, que es el, el ahorro de tiempo. ¿no? Si un, un agente inmobiliario para vender un piso tiene que hacer 30, 35 visitas y no suelen comercializar un activo, suelen comercializar decenas, sino centenas. Entonces, esto traducido en visitas genera mm, un pérdida de tiempo impresionante. ¿Por qué lo hago en comillas? Porque al final lo que quiere hacer la agencia es hacer visitas para poder vender el activo. Pero de esas 30, 35 visitas que realizamos para vender un activo, solo una va a comprar, ¿no? Entonces, lo que hacen los tours virtuales es un filtraje muy grande de esas visitas para, en vez de 35, pues, acabar haciendo 5, 10, 15 como mucho visitas al activo. Entonces, eso se traduce en un gran ahorro eh, de tiempo y, obviamente, de dinero.
0: Totalmente. Eh, ¿Crees que las visitas en realidad virtual han permitido generar más cierres y ventas en los últimos meses? ¿Podrías darme algún dato en concreto?
1: Eh, quizás te diría que, que la realidad virtual lo que no hace es vender más activos, ¿no? Va enfocado más a optimizar y eficienciar el proceso de la venta, ¿vale? Al final, sí claro. que eh, tener tus virtuales te genera más visualización o más exposición en los portales porque, como bien sabes, pues premiáis, digamos, eh, que, que un inmueble tenga todo el contenido, ¿no? Y todo el contenido me refiero a como más contenido, más información eh, para el usuario final mejor. Entonces, Vender más o vender más rápido, bueno, es difícil atribuirlo directamente a tour virtual, pero sí que es cierto que tenemos un mejor posicionamiento en aquellos activos que disponen de tour virtual. Eso se mm -hmm. genera en, en un aumento del leads y, mm -hmm. en consecuencia, pues, sí que debería agilizar el, el proceso. Perfecto. Ahí, perdón, bueno, no, no te puedo dar el, el dato o no te puedo dar el, el nombre del cliente, digamos, pero estamos trabajando con, un, con una agencia muy grande eh, que en, en post-COVID, por ejemplo, en junio del año pasado, hizo récord de ventas, ¿vale? ¿Por sí. qué? Porque al final, durante la pandemia, durante el lockdown, que estábamos todos encerrados en casa, sí. no, sé, no había visitas, no había compras, se paró todo, pero ellos pudieron seguir vendiendo, aunque no se estaban cerrando, digamos, las, las ventas, pero pudieron estar comercializando, los agentes estaban enseñando los pisos, Claro. Para justo en junio, cuando nos desconfinaron, digamos, todos esos leads que habían estado trabajando durante el confinamiento se materializaron y, y consiguieron récord de ventas del año.
0: De hecho, sin duda, la realidad virtual es una solución en tiempos de COVID, como el nombre de la entrevista indica. Sí, sí. sin Exacto. duda. Eh, ahora, al ser una cosa tan novedosa, ¿a la gente le da confianza o sigue prefiriendo visitar las casas de forma presencial sin tener que recurrir a estas visitas virtuales?
1: No, evidentemente eh, la gente no como decíamos está quemada de ir a hacer 15, 20, 25 eh, visitas antes de encontrar un inmueble entonces eh, y, y obviamente vea cuando nos queremos comprar un activo sobre todo para ir a vivir, no para invertir, eh, queremos verlo antes de claro. tomar la decisión aún así cuando tenemos este formato de tour virtual lo que nos permite es hacer un gran filtraje no todo lo que decíamos antes yo, de esas 25 visitas eh, a la que hago un tour virtual de ellas me voy a cargar 15 segurísimo entonces voy a ir muchísimo más al grano no me voy a desgastar haciendo visitas y el proceso tanto para mí como comprador como para la agencia va a ser muchísimo más eficiente
0: y en porcentajes hasta qué punto se han reducido las visitas presenciales y poco efectivas gracias a estas herramientas
1: pues, mira, nosotros eh, el dato lo tenemos mmm, por, por lo que nos han ido diciendo las agencias, ¿vale? pero al final nosotros no visitamos a, a activos, digamos. Pero en media estamos reduciendo hasta un 70% eh, las visitas físicas. Tenemos ¿Sí? varios clientes, incluso, eh, ahora lo comentamos, ¿no? Pero hemos sacado un, una tecnología, digamos, para poder conectar a gente y, y particular a través del, del tour virtual. Y tenemos varios clientes que están ya, y evidentemente no es algo recurrente o, o, o frecuente, vamos a decir, pero que están vendiendo activos sin realizar ni una visita física. Eh, 70% es la media y 100% es en el mejor de los casos, ¿no? Y el cliente que lo ha conseguido una vez, que entonces ya lo toma como no voy a realizar ni una visita física sin antes haber realizado una visita virtual, eh, sí. estos clientes sí que ya se da que han vendido más de dos tres activos sin, sin realizar una visita. Mayoritariamente son compradores inversores, como decíamos antes, si tú quieres ir a vivir ahí, eh, te interesa más hacer esa visita final física, pero mm, si el, el dato es en media 70%, algunas veces hasta 100% de las visitas.
0: Está muy bien. Vale, pues ahora, además de la realidad virtual, ¿qué otras herramientas o funcionalidades tenéis a disposición en FloorFi? Eh,
1: como te comentaba, hemos lanzado, eh, nosotros tenemos Floorfy Content, que llamamos, que es toda la parte de generación de contenido multimedia. Todo esto uh -huh. parte a partir de, de las imágenes de tour virtual, pero a partir de ahí generamos lo que son las imágenes planas, un vídeo para comercialización del activo y un plano a, acotado eh, de la vivienda. Esto es todo esto eh, o esta capa, digamos, es florify Content y durante el COVID lanzamos florify Live, que es toda una capa de interacción por encima que, como comentábamos, permite conectar directamente al agente inmobiliario con el potencial comprador a través de una videollamada integrada en el tour virtual. Ambos, eh, tanto el agente como el comprador, pueden interactuar con la visita. Ambos están viendo, digamos la, la misma parte del, del activo y en diferentes interacciones que tenemos como a, agendar visita física realizar reserva para, sí. para hacer el pago de arras etcétera um, y todo esto lo lo lanzamos durante el covid para ayudar a, a las agencias ¿no? como decíamos antes a poder continuar con la comercialización aunque hubiera lockdown y es una herramienta que han cogido con muchísimas ganas y que estamos desarrollando y sacando nuevas funcionalidades porque eh, el sector lo ha cogido con, con muchas ganas, vamos a decir.
0: Perfecto. ¿Y cuál de estas funcionalidades está teniendo más éxito para las agencias inmobiliarias? ¿Cuál es lo que suelen pedir más?
1: Pues ahora mismo lo que te digo, ¿eh? Eh, bueno, sobre todo en, en confinamiento, pero lo que hemos visto sí. ha sido que la tendencia es que se ha quedado, ha sido el, el tema de, de visitas virtuales, directamente sí. eh, con el comprador. Esto ha reducido aún más ese 70% que comentábamos, y lo que permite también no, no solo reducir visitas, sino que ¿no? yo, si yo soy el, el agente y tú está, y te estoy enseñando ahora un activo, si no te gusta, yo con un clic ya puedo cambiar de activo y enseñarte todos los activos que tengo en cartera que cuadran con tus necesidades en una misma visita. Luego ya, evidentemente, cogemos, vamos a ver el activo y si te gusta, pues para
0: adelante. ¿Y quién, quién puede realizar este tipo de tours? O sea, supongo que tenéis como una cámara especializada, como un matterport, ¿cómo funciona esto?
1: Bueno, nosotros no tenemos cámara, no hemos entrado, digamos, en, en la parte de hardware. FloorFive funciona bien. con cualquier cámara 360 del, eh, del mercado, pero uh -huh. sí es cierto que tenemos partners como Rico o como Insta360, al final nosotros hemos probado todas las cámaras que hay en el mercado y mm, hemos hecho partners con aquellos proveedores uh, que creemos que tienen la mejor cámara, sobre todo en relación calidad-precio, para luego poder ofrecerla a, a, los, a los clientes y facilitar el trabajo.
0: Pues, Perfecto. Y ahora una pregunta un poco así genérica para que la gente vea realmente las diferencias. ¿En qué puede diferenciarse una agencia que tenga propiedades con Tour virtual uh -huh. y en otra que siga con el modelo tradicional? ¿Realmente? ¿Y qué? O sea, ¿qué es lo que m, llama más? ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, un poco con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, si no, vamos a poner que somos competencia, tú tienes una agencia, uh -huh. no utilizas la realidad virtual y yo tengo una agencia y utilizo los post y. Pongamos que estamos comercializando la misma cartera, sin exclusiva, etcétera. De cara al potencial comprador, yo le estoy ofreciendo un servicio donde ahora mismo, ¿no? Nos ha hecho el contacto ahora mismo. Yo le llamo, le digo, oye, podemos entrar ahora mismo en una visita virtual. Te voy a enseñar eh, este activo y si no te cuadra te puedo enseñar otros que tengo en cartera eh, que puede que sean interesantes para ti. Nos podemos conectar ahora mismo y mañana ya iremos a hacer la visita física si te cuadra uh, o no el, o, o no iremos si no te cuadra el activo, ¿no? Uh -huh. Al final, si te llama a ti, tú le tienes que decir, oye, ahora mismo tengo la agenda llena, esta tarde voy a hacer una visita, tengo disponibilidad de aquí dos o tres días para, para ir a verla, ¿no? Evidentemente, la interacción con el cliente no ha sido la misma y tengo una ventaja respecto a la competencia que está comercializando los mismos activos.
0: Totalmente, lo has dejado clarísimo. ¿Y para qué sector o ámbito en cuanto a promotores, agencias particulares, es más relevante el uso de los tours virtuales?
1: Bueno, al final, eh, para las agencias, digamos, son los que comercializan más volumen. Una constructora eh, tiene el volumen más limitado, se dedican a construir eh, edificios y si tuvieran las carteras que iban a tener las inmobiliarias, pues estaríamos hablando, bueno, de, de megaconstructoras, ¿no? La rotación de una inmobiliaria que coge un activo en comercialización y si es en alquiler en un par tres de días y si es en venta en unas semanas, en el mejor de los casos, ya se lo ha sacado encima. Entonces, tiene una cartera muchísimo más grande, tiene muchísima más rotación y el uso de los tours virtuales pues, tiene más sentido. No quiere decir que, que tenga menos sentido para una constructora, lo que pasa es que el ahorro directo eh, es más uh -huh. grande para una inmobiliaria que para una constructora. Y si nos vamos a nivel de, del particular, pues, uh -huh. bueno particular no va a ser bien. un proceso de búsqueda, cada X tiempo no, no va a ser tan recurrente, claro. pero sí que la experiencia va a ser eh, mucho mejor o mucho más ágil utilizando los tours virtuales.
0: ¿Y qué coste tiene realizar estos tours virtuales? O sea, ¿una agencia que quiere tener, pues, yo qué sé, 10 inmuebles con un tour uh -huh. virtual?
1: Pues nosotros tenemos planes eh, que empiezan desde 29 euros, por lo que realmente uh -huh. esto, si vas a hacer un par de visitas, ya, ya, ya has amortizado el coste de, de la realidad virtual.
0: ¿Y para qué tipo de pisos funciona mejor la realidad virtual? ¿Existe algún piso que digas, pues mira, para los que son para reformar o para los de obra nueva o.
1: Buena pregunta, porque ahí me he encontrado, al final, eh, los clientes opinan de todo, ¿no? Y dicen, oye, pero me, me encaja mucho, pero esto lo voy a utilizar para los pisos más grandes que tengo en exclusiva sí. y, y que cuestan más pasta, ¿no? Y luego te encuentras con, con otras agencias que te dicen, oye, perfecto, pero yo todo lo que son pisos de lujo, grandes, bonitos, tal, esto ya lo vendo. Esto lo voy a utilizar para los pequeños, para los que tengo más enquistados y me cuesta más de vender, ¿no? Y al final, lo que te acabas dando cuenta es que el valor que aportas es el mismo, tanto para el piso pequeño y difícil de vender que, que para claro. la gran casa, ¿no? Antes lo decíamos, si tú no tienes el inmueble en exclusiva, ¿por qué no vas a realizar una visita? Para no hacer ese, ese gasto de 2, 3, 4, 5 euros más por ese activo, uh -huh. pues, no vas a ser competitivo respecto a la agencia que tampoco tiene exclusiva y también está comercializando el mismo, el mismo inmueble. Entonces, Entonces, el ahorro...
0: para todos, sí, obviamente. Sí. Vale. ¿Y qué impacto crees que está teniendo la realidad virtual en el sector inmobiliario?
1: Pues, eh, muy positiva. En este sentido, cuando nosotros empezamos eh, no había nada en el sector. Eh, nos tocó un año, digamos, de educar mucho al, al sector eh, de que esto había llegado para, para ayudar en el proceso, ¿no? Nosotros llegamos al principio y decíamos, Oye, vamos a reducirte las visitas físicas. No, 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 no. Si mi trabajo es hacer como más visitas físicas, mejor. Claro, Nosotros claro. ahí no tocó un año de decir, no, tú tu trabajo es vender el activo y como más eficiente seas en ese proceso de venta, mejor. Entonces, sí, pero es que yo tengo que justificar el coste delante de, del cliente, ¿no? Pues bueno, la justificación del coste es que utilices tecnología que utilices procesos que, eh, que hagan más eficiente el proceso de, de, de comercialización, que no molestes al particular porque cada una de estas visitas, en el caso de que no esté viviendo en, en la propiedad, no, pero cada una de estas visitas vas a tener que ir a molestar el propietario eh, mientras está tomando el café por la mañana, pues tendrás que ir a hacer una visita y tal, ¿no? En este, en este sentido, pues con, con los tours virtuales vas con, con un argumentario de venta mucho más potente.
0: Entonces supongo que para los propietarios también es una gran ventaja, ¿no? Cuando se le dice que vamos a hacer un tour virtual de vuestra casa para que así, pues no tener que estar todo el rato llamando a la puerta con visitas. Para claro, ellos... al
1: final un, un tema que preocupa mucho también eh, y, y justo en el momento en el que estamos es uh, la captación, ¿no? Al final hay mucha demanda, pero es difícil captar uh, inmuebles en exclusiva, etcétera. En el, el ofrecer eh, más tecnología, y menos desgaste para el propietario, pues es un valor añadido eh, respecto a aquellas agencias que no lo utilizan.
0: Genial. Y ahora para finalizar, Sergi, teniendo en cuenta que la realidad virtual ya es todo un avance en el sector, ¿cómo crees que seguirá evolucionando el mundo inmobiliario en los próximos 10-15 años? Uh -huh.
1: Pues la verdad es que creo que estamos justo en el, en el inicio. El sector inmobiliario ha sido uno de los más tardíos en, en digitalizar y en aplicar este tipo de procesos. Ahora mismo estamos justo viendo un boom de diferentes tecnologías, ya sea a nivel de análisis de datos, a nivel de visual, como podría ser Florfy, a nivel de mmm, toda, todas las áreas. ¿no? En, en este sentido creo que vamos a vivir un, una transformación donde vamos a ver qué grandes players se van a ir acercando a, a la transacción y vamos a ir viendo cómo desaparecen aquellas inmobiliarias más pequeñas y menos digitalizadas y, y vamos a ir, a, a ir viendo cómo se concentra, digamos, la comercialización a ciertos grandes
0: agentes. Genial, pues veremos a ver qué pasa. Pues nada, Sergi, hasta aquí sería la entrevista de hoy. Primero de todo, agradecerte tu tiempo y toda la información que nos has proporcionado, ya que sin duda ha sido una información muy relevante tanto para las agencias como los compradores y para los propietarios. Y bueno, ahora antes de finalizar, eh, me gustaría ver si alguien ha dejado alguna pregunta o vamos a dejar un par de minutos por si alguien se quiere animar a hacer alguna pregunta y procederemos a responderlas. Perfecto. Vale. Bueno, por el momento no hay ninguna pregunta, pero esperamos un poco a ver. Luego la gente se anima. <risa> vale. ¿Cuál es la diferencia entre Matterport y FloorFi?
1: Buena pregunta. Bueno, <risas> es, es nuestro principal competidor. Están en Estados Unidos y, eh, al final, ellos, a diferencia de como comentábamos antes, sí que son productores de hardware, tienen su propio equipamiento y, al final, lo que estamos viendo es... Eh, que el, el target principal de Matterport está hacia los service providers, que son grandes empresas de, de fotografía con gente con conocimiento fotográfico, a diferencia de nosotros que estamos más enfocados al, al cliente final. Nosotros lo que queremos es uh, facilidad y, y, y precio para que el cliente final, que para nosotros son las inmobiliarias, eh, puedan utilizar la tecnología de forma asequible, fácil, y sin necesidad de contratar cada vez que quieres un tour virtual a un fotógrafo, que al final esto pues es un freno por, por el coste que tiene, porque tienes que quedar con un tercero para que venga a hacer el, el servicio, etcétera
0: Genial. Mira, tenemos... Por
1: último, te diría, nosotros estamos plenamente eh, focalizados al sector inmobiliario, a diferencia de Matterport, que tiene una tecnología de virtualización muchísimo más abierta y sin sectorizar, ¿no? Pues todas estas capas que comentábamos antes de eh, videollamadas, etcétera, uh -huh. uh, y toda la parte de modelos de, de Artificial Intelligence enfocados al, al sector inmobiliario, uh, pues Matterport no lo está trabajando.
0: Perfecto, Sergi. Pues mira, nos han dejado otra pregunta. Santi dice, buenos días, ¿es posible la creación de un tour virtual desde smartphone o es imprescindible el uso de cámaras fotográficas?
1: Uh, a día de hoy, Santi, sí es necesario utilizar una cámara 360 grados. Sí es cierto que estamos adaptando para, para que se pueda tomar directamente desde, desde el smartphone pero no es un proceso eficiente, vamos a decir. Al final, eh, tomar una foto con una cámara 360 grados es un disparo de un segundo, vamos a decir. En cambio, tomar una fotografía 360 grados con un smartphone conlleva de tomar eh, varias fotografías que luego se mezclan en una. Esto genera uno más tiempo para tomar cada fotografía, que al final, pues, lo que puedes tomar en 15 minutos con una cámara, pasas a tomarlo en una hora o una hora y media con, con el teléfono. Uh, y la calidad. Al final, sí que es cierto que si vamos con un iPhone o con depende de qué dispositivo la calidad de imagen es muy buena, pero como tienes que hacer este proceso de ir tomando muchas fotos que luego se conectan en una, si el proceso no se ha hecho muy bien, pueden quedar cortes en las imágenes. Y esto luego se afecta al afecta resultado.
0: Perfecto. Tenemos otra pregunta de Punto .casa que dice, buenos días, desde que usamos FloorFry lo utilizamos como herramienta de captación, sobre todo en exclusiva.
1: Lo que decíamos antes, al final estás aportando un valor extra particular eh, respecto a la otra agencia que le ha ido a vender sus servicios y pues, eh, se, se nota en, el, en ese proceso.
0: Vale, pues vemos que la gente se está animando a ver si alguien dice alguna pregunta más. También nos van diciendo que muchas gracias por la presentación y por nuestro tiempo, así que perfecto. Eh, vamos a ver. Bueno, pues parece ser que no hay más. Eh, así que, bueno, gracias de nuevo y también muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Deciros que podréis rea realizar las preguntas que queráis y dejarlas en el vídeo, ya que este vídeo se queda guardado tanto en YouTube como en una sección que tenemos en nuestro blog de entrevistas a expertos, así que si durante estos días os salen dudas y queréis que tanto Sergi como yo os respondamos, os responderemos sin problema y a ver, creo que han dicho algo más, vamos a ver eh, dicen, lo que también ponemos en valor son los planos que hacen tanto de distribución como de cotas
1: lo que decíamos, ¿no? A partir de la fotografía plana generamos todo el contenido y, y lo último que hemos lanzado durante el, a finales del año pasado fue el, el tema de generar el plano a partir de las fotografías. El plano tiene muchísimo valor para, para el comprador final porque de un vistazo ve toda la distribución del, del activo. De otra manera, lo que decíamos, se lo tiene que imaginar.
0: Perfecto, Sergi, pues esta aquí sería la entrevista de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y toda la información que nos has proporcionado. Sin duda, una información muy valiosa para todos aquellos agentes y agencias que quieran digitalizarse y cerrar sus ventas haciendo su proceso más fácil y efectivo. Y muchas gracias a ti también, que como oyente nos sigues escuchando capítulo tras capítulo y hasta el final. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales y así mantenerte al tanto de todas nuestras novedades. Un saludo, muchas gracias y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!